0: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos Aquí Ahora. Me da mucho gusto volverles a saludar una semana más. Y esta semana hablaremos de algo que a todos nos preocupa a veces, que es el sueño. Todos queremos dormir bien y dormir mejor. Así que hoy traje a una de las mejores especialistas en este tema, en el tema de descansar. Cuántas veces eh, pasamos eh, horas tratando de dormir con temas de insomnio, y despertamos cansado, despertamos irritados despertamos sintiéndonos mal y esto es debido porque nos, no dormimos bien. Entonces hoy hablaremos de todas las cosas que necesitamos para dormir bien, cómo crear buenos hábitos de sueño, cómo mejorar eh, este hábito de, de descansar y cómo descansar profundamente. Así que bueno, el día de hoy eh, estamos con hannah Fernández, quien tiene un máster en física en Fisiología del Sueño y es autora del libro Aprender a Descansar y su podcast que lleva su nombre sobre bienestar y descanso. Ella predica la importancia de dormir suficientes horas y en condiciones adecuadas. La higiene del sueño sería un aspecto más adecuado del autocuidado como la adecuada alimentación o como practicar un deporte, es lo que nos señala Hanna. Eh, y pues bueno, Hanna, este, bienvenida aquí al podcast para hablar de algo tan importante como es dormir.
1: Muchas gracias, César. Encantada de estar contigo y de, de charlar, a ver si consigo transmitir con entusiasmo eh, pues eso, lo importante que es dormir y descansar.
0: Sí, seguramente, Ana. La verdad es que eh, yo creo que muchas personas que nos escuchan el día de hoy ya te conocen a través de este tema. Eh, he visto eh, con, eh, conferencias, videos, podcasts, uh -huh. donde hablas todo relacionado a esto. Así que eres, eres la mejor para hablar de este tema. Pero antes de iniciar <risa> en este tema, Ana... Eh, me gustaría hacerte unas preguntas con la intención de que las personas que te siguen y que están escuchando en este momento puedan conocer un poquito más de cosas que quizás no saben de ti, ¿te parece? Perfecto,
1: sí, muy bien
0: Hanna, ¿cuál es el sueño más recurrente que tienes?
1: Uy, ¿mi sueño más recurrente? Bueno, yo creo que porque incito mucho, yo misma me sugestiono para soñar con ello, eh, pues me, me veo en la playa, yo en la playa, frente al mar.
0: Si pudieras comer algo todos los días y eso nada más, ¿qué sería eso que elegirías de lo que no te cansarías?
1: Macarrones.
0: Pasta. La, ok. ¿La palabra que más utilizas?
1: Uf. Pues, yo creo que descanso. Descanso y fenomenal. Son mis dos palabras estrella.
0: ¿Un objeto que atesores?
1: Pues mi anillo de compromiso.
0: ¿Un buen consejo que te hayan dado?
1: No dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.
0: Ok. ¿Tu sensación favorita? Calma. ¿Tu olor favorito?
1: Uf, Olor favorito, pues el de mi marido.
0: ¿Soledad o compañía? Compañía. ¿Qué te quita el sueño, Ana?
1: ¿Qué me quita el sueño? Pues que a veces intento que las cosas sean perfectas y eso es imposible. Así que esa frustración a veces me quita el sueño.
0: ¿Un libro que te haya marcado?
1: Eh, un libro que me haya marcado, pues eh, en lo personal, Cinco horas con Mario de Delibes y en lo profesional, eh, porque Dormimos de Matthew Walker.
0: ¿Qué tan en serio te tomas la vida?
1: Pues a veces demasiado.
0: Ok. ¿Qué es aquello, Hanna, que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: El amor incondicional.
0: Hanna, en una palabra.
1: Hanna, en una palabra, es muy complicado. Uh, Ay me has pillado, César, no sabría qué decirte. Uf, pues Hanna, en una palabra, pues te diría... Pues, es que una no te puedo decir, pero vamos a ver. Pues aprender, por ejemplo. Ok. Cosa que me gusta. Aprender, sí.
0: ¿El peor defecto del ser humano?
1: Ah, pues que le falta empatía muchas veces.
0: ¿El pensamiento que más te visita?
1: ¿El pensamiento que más me visita? Oh, ¡Qué preguntas más complicadas! Esas. Pues vamos a ver. ¿Un pensamiento recurrente que tengo? Pues mira, a veces eh, el no entender, y ahora que está el mundo como está, eh, no entender, pues eso, que el ser humano no sea más humano y, y menos eh, bestia a veces.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande del mundo?
1: Pues que dormir es una necesidad fisiológica sin la que nos podemos llegar a morir y, sin embargo, el ser humano lo considera como una pérdida de tiempo o como un lujo. Me parece sí, irónico.
0: ¿A qué suena para ti el silencio?
1: ¿A qué suena el silencio? Pues a calma, a paz.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Pues como alguien que ayudó a cambiar la vida de otras personas.
0: Hanna, pues muchas gracias por contestar estas preguntas. Preguntas que quizás no esperabas, pero...
1: No, desde luego que no, pues que son muy profundas algunas, ¿eh? Sí,
0: podemos conocer un poquito más de ti, de cómo eres y cómo piensas. Así que gracias. Pues Hanna, ahora sí, iniciando con este tema del descanso. O sea, realmente creo que vivimos en una sociedad donde cada día descansamos menos. Toda la vida se ha vuelto... Eh, tan deprisa, todo es como tan rápido, eh, que vemos que el mundo no para y por ello a veces sentimos que, que descansar es una pérdida de tiempo, que tenemos que, que dormir poco para ser como más eficientes y optimizarnos, no que a veces es un error, no tenemos como una higiene adecuada del sueño o del descanso. Y pues el día de hoy me gustaría... Eh, preguntarte a ti, que eres especialista en esto, ¿por qué es importante, primero que nada, descansar?
1: Bueno, yo creo que primero tenemos que distinguir entre lo que es descansar y lo que es dormir. Uh -huh. Dormir es, es un hecho fisiológico, igual que respirar, igual que comer, pues es una necesidad fisiológica, es eso que hacemos generalmente durante la noche o estamos programados para hacerlo cuando hay oscuridad ambiental. Y descansar es mucho más que dormir evidentemente el descanso incluye esas horas que pasamos durmiendo por la noche, pero el descanso también tiene mucho que ver con eso que adelantabas tú, con esa forma que tenemos de entender la vida, con este estilo de vida que, que además alimentamos de ser hiperproductivos, de estar siempre conectados, de hacerlo todo rápido y varias cosas a la vez, de estar hiperiluminados, o sea que el descanso tiene... Eso, es, es esa diferencia, o sea, no es solamente lo, porque si solo prestamos atención a lo que hacemos cuando nos vamos a dormir a, a esas ocho, ocho horas, con suerte, si, si la gente duerme ocho horas, eh, esas ocho horas se van, a ver, van a estar muy determinadas por todo eso que hacemos el resto de las horas del día y cómo lo hacemos y cómo vivimos. Entonces, por eso siempre yo hago esa distinción y, y, y siempre hago hincapié en que... No puede haber un buen sueño si no hay un día estructurado, un día a un ritmo saludable y un día con un estilo de vida que nos ayude a descansar por la noche.
0: Es verdad, o sea, no tenemos como que no hemos creado como esa estructura para poder uh -huh. eh, llegar a, a ese sueño o a ese, o esa calidad profunda de sueño, no poder tener esos hábitos. Reales, pero cada vez este, es verdad lo que yo decía al inicio, quizás tú estás más actualizada en estos temas, que dormimos menos y dormimos quizás hasta peor por tanta tecnología, por tanta interrupción que tenemos.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, de hecho, eh, cómo dormimos, que efectivamente, como bien dices, es menos y es peor que antes, a, eh, cómo dormimos ahora eh, está total, directamente influenciado por cómo se ha estructurado este, eh, nuestro entorno laboral, por así decir, cuando trabajábamos en el campo eh, pues era mucho más fácil, entre comillas, vivir según nos iba marcando el ritmo de la naturaleza, porque al final nuestro sueño es un ritmo circadiano, es decir, un, un ritmo que se sucede cada 24 horas y su principal sincronizador es la luz natural. Entonces, cuando trabajábamos en el campo... No había horarios como conocemos ahora, horarios industriales, sino que eran los horarios que marcaba el campo, el ganado, el cultivo o lo que fuera. Sin embargo, con la entrada de, o con la incorporación a, al, al sistema industrial, por así decir, al sistema industrializado, pues eh, hubo que fragmentar las horas del día y separarlas en horas de trabajo, horas de sueño, horas de ocio. Pero es que además, como os decía antes, esas horas de trabajo y esas horas de ocio también determinan la calidad de las horas que vamos a pasar durmiendo y lo que decía antes, si tienes un día que vas a todas partes acelerado eh, llegas a la cama completamente activo, tu cerebro está a 200 por hora, es muy difícil que vayas a tener un sueño de calidad, probablemente te quedes dormido porque estás cansado pero es muy difícil que tu sueño sea de calidad que pases por todas las fases del sueño, incluidas las fases de sueño profundo que son las de mayor regeneración y y por eso, las, cómo vivimos ahora determina tanto cómo dormimos, eh, eso, la calidad y el tiempo que dormimos. Y luego aparte tenemos otro problema, sobre todo los que vivimos en, 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 en núcleos urbanos, y es que las ciudades ya no se apagan. Es que no es posible tener oscuridad total a menos que tengas una persiana eh, que aquí es verdad que en España lo tenemos muy, muy, muy interiorizado lo de tener persianas, pero no en todas partes del mundo es así. Y un organismo para dormir necesita oscuridad total. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Que estamos hiperiluminando todas las horas del día y, por supuesto, también las de la noche. Entonces, efectivamente, tanto la calidad de nuestro sueño como la cantidad del tiempo se ha ido reduciendo. Y ahora, no recuerdo bien el dato, pero creo que ahora dormimos como una hora, hora y media menos que hace 50 años. O sea, que, que se va reduciendo ese tiempo, efectivamente.
0: Es cierto, y aquí mencionas algo que, me, que se me hizo muy, este, que me, me llamó la atención porque es muy cierto. Y yo estudiando un poquito sobre este tema, eh, me doy cuenta de algunas estadísticas aquí en América Latina. Como, como dices tú, no llegamos acelerados a, a la casa, a la cama, y en ese momento queremos bajar el switch y pues no tenemos como esa estructura ni esa inducción al sueño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, al menos aquí en América Latina, que ha crecido mucho el consumo de fármacos para dormir? O sea, el Ribotril, el Tafil, el Criadex, el Clonazepam, la melatonina, todos los medicamentos que, que ayudan a conciliar el sueño, porque como lo decía, vivimos tan rápido que queremos apagar el switch y a veces no se puede, no podemos inducirnos a dormir, entonces ¿qué hacemos? Recurrimos al medicamento para que sea algo rápido también. Y tiene sí. consecuencias gravísimas, o sea, está comprobado que te haces dependiente de esos medicamentos y es, es, es son buenos cuando son como pre, eh, predecidos por un, por un médico, ¿no? Exacto
1: absolutamente, y es que eh, también con estas cosas del sueño, es también como el tema de la nutrición el tema de del deporte, la actividad física siempre hay que ir de la mano de un profesional, y si estamos hablando de patologías del sueño, porque yo por ejemplo no soy médico, yo eh, soy consultora y estoy especializada en higiene del sueño, pero para personas que están sanas y que quieren mejorar su descanso, su organización una serie de cosas, su, su higiene del sueño, pero cuando hay una patología y una patología es el insomnio eh, trastorno de piernas inquietas, ronquido, eh, el síndrome de apnea obstructiva del sueño eh, y otra serie de, 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 de patologías, eso tiene que tratarlo un médico y efectivamente cuando hay una enfermedad, que eso es una patología, bienvenidas sean las medicinas, pero el problema es que, pues eso, volviendo un poco a cómo está estructurada nuestra sociedad, ¿qué pasa? No duermo, yo ser humano no puedo hacer el esfuerzo de decir, a ver qué estoy haciendo para no dormir bien, no, es dame la pastilla, y eso lo hacemos con todo quiero adelgazar, dame la pastilla quiero ponerme fuerte, dame la pastilla quiero bajar el colesterol, dame la pastilla quiero dormir, dame una pastilla pero sí, sí. es que las pastillas... Eh, son, es artificial, o sea, si no vas al origen de ese problema, siempre vas a estar así. Y efectivamente, eh, es verdad que los suplementos no tienen tanto problema, entre comillas, con, con generar dependencia, pero hay medicamentos que sí que generan dependencia. Y los medicamentos que prescriben los médicos sabiamente, no digo que no, eh, para dormir, pues estoy pensando, por ejemplo, en benzodiazepinas, en otro tipo de medicamentos, no son inocuos. Tienen otro tipo de efectos secundarios en nuestro organismo. Por ejemplo, las benzodiazepinas deprimen el sistema nervioso. O sea, que no es que no pase nada. No es que tú tomes la pastillita, duermes y tan feliz. Es que eso tiene otras consecuencias. Entonces, hay que ser consciente de, de cuáles son los riesgos que uno asume cuando recurre a ese tipo de, de pues, automedicarse, sobre todo, porque si lo dice un médico, yo ahí no digo nada, pero el automedicarnos, el tomar melatonina, por ejemplo, así porque sí, pues te, puede, te puedes estar provocando tú a ti mismo una alteración de tu ritmo circadiano si no sabes cómo tomarla, en qué dosis tomarla. Eh, otra cosa que se está poniendo ahora muchísimo en moda, por lo menos aquí en España, no sé si hay en Latinoamérica, eh, César, pero es el CBD, los productos a base mm, de CBD. Sí, sí. Ojo con el CBD, ojo de dónde viene ese CBD, ojo que esté bien compensada la cantidad de CBD con la de THC, o sea, cuidado porque eh, el THC es una sustancia psicotrópica. Entonces, eh, todas las ayudas eh, químicas, por así decir, son fantásticas, pero uh -huh. siempre que sea algo de forma puntual y porque lo prescribe un médico, un especialista, no porque uno decide, pues mira, voy a tomarme unas gotitas de CBD con unas pastillitas de melatonina uh -huh. y, y este diazepam que tenía por aquí por casa y a ver qué, qué sucede. Pues, pues no. Así no, se, no, así no vas a arreglar tu problema de sueño, desde luego.
0: Sí, fíjate que ahorita que dices el, eh, Estos productos que tienen de origen de, de la cannabis Que se ha vuelto tan de moda, no recordada sí. Ahorita está muy de moda que las gotitas Que la pastilla, que el té O sea, tantas cosas que, que Es verdad, o sea, no sabemos el origen De dónde viene y la autenticidad del producto Y los efectos, como dices tú Secundarios que te puede traer todo esto uh -huh. Bueno, uh -huh. tú mencionabas aquí Algo importante que es el deporte Yo todos los días en la mañana Hago deporte y mi entrenadora y la gente que me asesora en esta parte del deporte siempre me dicen, trata de dormir bien, trata de descansar bien eh, para que tus tejidos se re regeneren. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo influye el sueño o el descanso eh, en, en esta parte de la noche para todas las personas que hacen alguna actividad física, eh, ya sea gimnasio, algún deporte, lo que sea?
1: Pues me alegro que tu entrenadora te, te diga eso porque eso es que es una buena entrenadora porque efectivamente eh, entre las múltiples funciones que tiene el sueño nocturno una de ellas es la reparación y regeneración de, de nuestros tejidos. Eh, durante la fase de sueño profundo que es, eh, una de la, es la última fase del sueño no REM eh, es cuando segregamos mayor cantidad de hormona de crecimiento y la segregamos sobre todo por la noche no durante el día por eso es tan importante dormir porque si no dormimos durante el día no las segregamos en, en, esas, en cantidad suficiente. ¿Y esta hormona de qué se encarga? Pues se encarga de que crezcamos cuando somos pequeños, pues eso es, fíjate si es importante el sueño para niños y adolescentes que están creciendo, pero también es fundamental para los adultos, porque tanto el, el daño oxidativo que se produce de forma natural en los tejidos, tanto por la actividad física como por el día a día, el utilizar nuestro cuerpo pues se, se deteriora, ese daño se va a recuperar y se va a regenerar Precisamente gracias a esta hormona que se segrega durante la fase de sueño profundo fundamentalmente. Entonces, fíjate si es importante y además cada vez hay más entrenadores y deportistas de élite que hablan abiertamente de que para ellos la piedra angular de su entrenamiento o su mejor entrenamiento de hecho es el descanso, porque uh -huh. si no hay regeneración tu rendimiento no va a ser el mismo y además vas a tener mucha más probabilidad de lesionarte, que es uno de los ámbitos de estudio que, que más está estudiando en este sentido con los con deportistas, es que las probabilidades de lesión aumentan muchísimo cuando no hay un descanso adecuado.
0: En, en tu libro eh, de Aprender a Descansar planteas las 7D, eh, que también viene ahí una parte de la D del deporte, no? tomando ahorita, hilando este tema, eh, ¿Nos podrías hablar en qué consisten estas siete D's que, pla que planteas en tu libro?
1: Sí, pues bueno, te lo digo um, así resumiendo, pero básicamente las 7 D's son, es una regla nemotécnica que, que me inventé yo porque yo llegué a todo esto de la a, a entender la importancia del sueño y el descanso, precisamente porque en una época de mi vida yo pensé que no necesitaba dormir y descansar porque tenía tanto que hacer y tanto que trabajar que para qué iba a dormir. Entonces, eh, en estas siete ds lo que he hecho es condensar todo el proceso, de, tanto de reflexión como el proceso que yo hice para, para regular mi descanso y, y poder decir hoy por hoy que duermo súper bien. Entonces, eh, las primeras Ds, la, la primera y la segunda son las Ds de decisión y de disciplina. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que Primero uno tiene que tomar la decisión y comprometerse con la decisión de que el descanso va a ser una prioridad en su vida y para eso hay que ser consciente de que tienes que hacer renuncias. Yo por ejemplo ya no salgo a cenar, salgo a cenar por la noche en contadísimas excepciones. Uh -huh. Cuando quedo con mis amigos? Pues quedo a comer, quedo a merendar, quedo a desayunar, quedo a dar un paseo. Pero yo no salgo a cenar porque aquí por lo menos en España la hora habitual de empezar a cenar son las 10 de la noche. Uh -huh. Yo a las 10 de la noche estoy en la cama todos los días. Entonces, eh, soy consciente de que mi decisión de priorizar mi descanso, porque me ayuda a tener una salud o a tener una, sí, una salud eh, óptima, eh, pues, pues eh, mi decisión eh, implica esas renuncias, pero bueno, por, por eso yo he elegido priorizar mi descanso. Así que esa es la primera D. Y está muy vinculado con la segunda D de disciplina, porque claro, eh, todos somos sabemos que pues uno toma una decisión de voy a empezar a entrenar, voy a empezar a comer bien, pero la motivación del comienzo en dos tres semanas desaparece. Entonces, luego eh, uno tiene que tirar mucho de disciplinas porque, eh, no sé tú, César, pero vamos, yo hay días que no tengo ganas de ir a entrenar. Lo que pasa es uh -huh. que es una disciplina y digo, sí. sé que es bueno para mi salud. Entonces, tiro de disciplina cuando no hay ganas y voy. Pues lo mismo sucede con el descanso durante el día y con el sueño por la noche. Sí. Eh, Luego las, eh, las siguientes, la tercera D es una D doble con dieta y deporte, que es bueno no, no es que diga qué hay que comer ni cómo hay que entrenar, sino que doy una breve explicación fisiológica de eh, para qué estamos diseñados los seres humanos, que es para comer alimentos y no productos envasados, ultraprocesados, y eh, diseñados para el movimiento y no para estar mm, al día sentados, o entre sentados tumbados 23 horas al día, y luego una hora al día ir al gimnasio o al box de CrossFit o donde sea, a, a, a echar espuma por la boca ahí y a, y a hacer un entreno súper intenso. Estamos diseñados para movernos todo el día. Entonces, eso es un poco la reflexión que hago en esa tercera D. La uh -huh. cuarta D es eh, sobre todo hábitos de higiene del sueño, que luego si quieres eh, vemos alguno. Uh -huh. Y, y las, las otras tres D, eh, quinta, sexta y séptima, son la D de desacelerar, la de desconexión y la de disfrutar de la vida, que son las que tienen que ver más con el estilo de vida o cómo eh, entiendo yo ahora la vida, que es como yo antes no la entendía. Yo antes vivía pues eso a mil por hora porque me creía una super ejecutiva Entonces tenía que hacer muchísimas cosas. Estaba todo el día conectada y todo el día disponible para mi trabajo y, y no disfrutaba de nada. Porque como, como todo era una obligación, todo era con prisa, todo era para allá todo era un poco pues sin sentido, por el mero hecho de producir, pues claro, a mí se me había olvidado lo que es disfrutar de, de la vida en general y de, de pequeñas cosas. Y básicamente ese es el resumen de las siete ds
0: Decisión, disciplina, dieta, deporte, desacelerar, desconexión y disfrutar. Y, y me, quedo, me quiero preguntar algo con disfrutar, o sea, porque al final tiene razón, o sea, al final, el dormir, el descansar, es, es algo para disfrutar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eh, que este hábito sea un hábito que disfrutemos, que no lo veamos con, y ching, ya son las nueve de la noche, las diez de la noche, ya me tengo que ir a dormir para poder descansar mis horas de sueño, sino verlo como una parte más como un hábito natural donde podamos como disfrutarlo.
1: Pues, bueno, César, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando sabe cómo se despierta uno por la mañana, después de haber tenido una noche de, de bien, de haber dormido las horas que querías, de haber dormido profundamente, es que te levantas con ganas de comerte el mundo, te levantas de buen humor, te levantas con energía, entonces ya solo sabiendo que ese va a ser el resultado de, de cuidar un poco tu noche y tu sueño, yo creo que ya merece la pena. Pero luego es que además eh, hay una cosa muy curiosa con el, con el sueño y es que eh, aunque intentemos controlar absolutamente todo, no podemos controlar nuestro sueño. Me explico. Al ser una, un, una acción pasiva del organismo, o sea, el sueño llega cuando el organismo decide que se queda dormido, no cuando nosotros queramos, al ser una acción pasiva nosotros no podemos controlarla. Entonces, eh, hay que dejar de ver el sueño como un enemigo, como un... Es que me meto en la cama y estoy dos horas dando vueltas porque no me duermo. O me despierto a las cuatro de la mañana y ya no me duermo. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando un estrés, en este caso es un estrés psicológico, y cuando el cuerpo está ante una situación de estrés, que es una amenaza, automáticamente no duerme. Porque dice, ¿cómo me voy a dormir si estoy ante una amenaza? Esto se entiende muy bien, si pensamos en los hombres de las cavernas, cuando tenían la amenaza de eh, una posible guerra de la tribu enemiga, o que podía venir el, la, un animal salvaje y comérselos, pues claro, si tú estás en alerta esperando que te coma un león, tú no te quedas dormido. Hay muchas eh, funciones del organismo que se, que se inhiben cuando estamos en una situación de amenaza. Pues eso pasa con el sueño. Si yo percibo el sueño como una amenaza, en este caso es que no me puedo quedar dormido porque yo hago todo bien pero no me duermo, lo que estamos haciendo es decirle a nuestro organismo oye, si aquí hay una amenaza, no te quedes dormido. Entonces, si conseguimos hacer esas dos cosas, una, entender el sueño como el placer que es y eso yo creo que todos lo hemos experimentado. ¿O cómo te levantabas cuando eras un niño y dormías plácidamente? Pues te levantabas muy bien, no como ahora. Si tienes eso en cuenta y tienes en cuenta también que es algo que no se puede controlar, por eso tenemos que dejar que, que suceda de forma natural y tenemos que irnos a la cama cuando nos entra sueño, no cuando termina la película de Netflix. Tenemos que levantarnos, si es posible, cuando nos despertemos de forma natural, no, no dejarnos dormir ahí o estar dando vueltas en la cama el fin de semana sin hacer nada. Todo eso nos va a ayudar a que recuperemos el gusto por dormir, porque es que es, es cuando eso es, eso es una cosa muy fisiológica, que es que las cosas que son esenciales para la vida son placenteras. Y ahí tienes eh, lo que es la alimentación, lo que es beber, lo que es eh, reproducirnos, lo que es el sueño. Lo que es esencial para la vida es placentero. Entonces, no hay que buscarle un gusto adicional a dormir, es que en sí mismo ya es un gusto dormir.
0: Es cierto, es cierto lo que nos dices, Hanna. Y mira, yo te voy a confesar algo. Yo tengo, creo, haciendo como, eh, reflexionando acerca de lo que tú me estás diciendo, yo creo que yo tengo eh, un mal hábito de dormir o duermo muy poco porque me duermo tarde y me despierto muy temprano. Yo eh, estoy haciendo eh, los hábitos de de madrugar temprano, del club de las 5 de la mañana de, del escritor Robin Sharma, quizás sí. has escuchado sobre él. Sí, y, sí, sí. Y pertenezco a esta comunidad de personas donde que madrugamos. Entonces mi despertador eh, suena a las 4:55 y, y me duermo tarde. Yo creo que duermo alrededor de 6 horas. ¿Cuánto necesitamos realmente dormir? Siempre se nos ha dicho que to todo el mundo sabe que dicen 8 horas, ¿no? Pero en realidad, ¿cuánto necesitamos eh, dormir?
1: Pues es que cuánto necesitamos dormir depende de una persona a otra y depende de un día a otro cada persona. Nunca dormimos exactamente las mismas horas y los mismos minutos, incluso una misma persona, porque eso depende, pues entre otras cosas, de la actividad que has tenido durante el día. La actividad, eh, a través de una serie de moléculas, eh, va informando al cerebro de la necesidad de descanso que tenemos. Un día que prácticamente no nos hemos movido, vamos a dormir menos que un día que hemos estado muy activos y nos hemos cansado más. Entonces, ¿cuánto dormir? Pues lo más indicativo, por muy raro que suene, es lo que tu cuerpo te pida cada día. Uh -huh. eh, sí que es verdad que los adultos de media necesitamos entre 7 y 9 eh, sí, horas eh, por noche, pero vamos, ahí... Puede diferenciar, o sea, eso depende mucho de una persona a otra y de un día a otro. Si duermes seis horas, pero tú te levantas a tope de energía, pues es que tu cuerpo necesita seis horas. Es verdad que menos de seis horas es muy raro, es muy raro. Es una, un porcentaje mínimo de la uh -huh. población que con menos de seis horas eh, puede funcionar perfectamente. Lo, lo, la media está entre siete y nueve horas en un adulto. Luego es verdad que los niños y adolescentes duermen más horas y cuando somos ya a partir de los 60-65 pues baja una hora, dormimos entre 7-8 horas lo que pasa es que el sueño se fragmenta pero en cuanto, a, en cuanto a cuánto dormir pues es lo que tu cuerpo necesite cada día, yo soy súper fan de Robin Sharma, super sí. fan me encanta mucho eh, su teoría de las 5 de la mañana yo no, la, yo no me levanto a las 5 de la mañana sí. pero me levanto a mis 5 de la mañana, es decir yo sí que madrugo y tengo una, una jornada bastante estructurada pero uh -huh. yo me levanto en función de cuándo me acuesto. No, no es malo madrugar, pero si vas a levantarte a las cuatro y media de la mañana, asegúrate de acostarte para tener un mínimo de horas de sueño. Okay. Si tú te levantas por las mañanas y te cuesta horrores levantarte, o luego vas durante todo el día, vas arrastrándote, o necesitas tomarte siete cafés para poder soportar el día, pues eso es indicativo de que tu cuerpo no está descansando lo que necesita. Y luego hay otra cosa con el tema de cuánto dormir, que a veces nos obsesionamos mucho con, eh, con las horas y parece que, eh, que el sueño, es, eh, o sea, tengo un buen o mal sueño según las horas. Y no solamente depende de la duración. Eh, un sueño de calidad es un sueño que es continuo, es un sueño que llega a las fases más profundas, es un sueño consistente, es decir, es regular además de que dure las horas que tiene que durar, tiene que tener también esas otras características, porque puedes estar perfectamente 10 horas en la cama, pero no entrar en fase de sueño profundo o estar muy poquito tiempo en sueño profundo, eso también sucede. Entonces, eso no midamos el la calidad del sueño, no solo por, por cuánto dura, pero sí que prestemos atención a, a cuánto estamos en la cama. Y, y lo que te digo, si necesitas estar tomando café todo el día, por, la, por durante el día te duermes por las esquinas, necesitas dos horas de siesta cada día, pues es que tu sueño nocturno está siendo insuficiente.
0: Ok, y por ejemplo, ahora que tomas el tema de la siesta, eh, ¿es bueno o no es bueno tomar siesta durante el día?
1: Si tu cuerpo te pide una, aquí en España lo llamamos cabezada, no sé allí si lo llamáis así también, uh -huh. eh, no. de 20, 30 minutos, o sea, los uh -huh. snaps americanos, uh -huh. pues... Eso sí, es, una, es fisiológico, es, eh, el cuerpo, es como un pequeño receto que hace el cuerpo y es fantástico. Pero lo que te decía antes, si necesitas una, una siesta de dos horas todos los días, es que tu sueño no está siendo reparador.
0: Ok, entonces eh, es bueno tomar una siesta siempre y cuando sea una siesta corta, de, podríamos es. decirlo, de unos 15, 20, 30 minutos.
1: Uh -huh. Es algo
0: como sano y, y natural, ¿no? Sí. Por ejemplo, este he escuchado mucho sobre, incluso muchos celulares ya lo aplican, el cambio de luz, ¿no? A cierta hora uh -huh. se cambia de la luz, eh, no sé si sea blanca, azul, eh, se cambia como un tono más un poquito más cálida. ¿Cómo nos afecta la luz de la televisión, del iPad, de, por ejemplo, de la computadora, del celular? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, en nuestro sueño? O si nos... Había escuchado también que nos altera un poco como esta, el cerebro piensa como que es de día y se activa Exacto. otra vez. Sí. ¿Cómo funciona?
1: Pues mira, como he explicado antes, eh, el sueño es, es, un, es un proceso rítmico y se sucede ca aproximadamente cada 24 horas. Y el principal sincronizador o el principal indicador que le dice al cerebro oye, es hora de estar despierto o oye, es hora de dormirnos, es la luz natural. Dentro de la luz natural, el espectro de luz azul, que se habla mucho ahora de la luz azul. ¿Por qué se habla tanto de la luz azul? Porque esa luz azul, a través de la retina, es la que manda esa información al cerebro y le dice luz azul es de día, actívate. Esta misma luz azul la emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos. Entonces, Si durante el día estoy trabajando con mi ordenador, eh, como estoy yo ahora mismo, tengo el ordenador y estoy de frente a una ventana, estoy recibiendo información lumínica de esa luz azul, mi cerebro está activo y realmente no, no es tan grave porque, porque es el momento de estar despierto. ¿Qué pasa? Que a las 10 de la noche, cuando ya es noche cerrada, uh -huh. fuera no hay luz, o sea que eh, la información lumínica que yo tendría que estar dando a mi cerebro es mmm, con tonos de luz muy suaves, muy cálidos para que vaya entrando en modo sueño... ¿Pero qué es lo que hacemos? Estamos viendo la tele con un halógeno seguramente en la cocina, de estos de una luz súper blanca, a su vez chequeando el teléfono, entonces le estamos mandando una información lumínica que no corresponde a esas horas. Por eso es tan importante que miremos a la naturaleza y la iluminación de casa intentemos imitar lo más posible la iluminación exterior. Pero Es que además con los dispositivos pasa otra cosa, que es que la activación no solamente es esa es activación fisiológica, fruto de, de, de la información que llega por, por, por la luz azul, sino que también una actividad cognitiva, es decir, cuando estamos viendo algo en nuestro teléfono móvil, generalmente o es mails de trabajo o es redes sociales y esto cognitivamente nos activa, nos está haciendo pensar y utilizar el cerebro para pensar, lo estamos activando. Uh -huh. Y además eh, el uso de los dispositivos generalmente nos activa emocionalmente, ¿a qué me refiero? Si estamos viendo una página de noticias, pues fíjate cómo son las noticias del mundo. Si estás viendo redes sociales, hay gente que le genera mucha ansiedad lo que uh -huh. ve en las redes sociales. Entonces, si eso que estamos haciendo con el dispositivo, además, nos está generando emociones, no quiero decir negativas, sino desagradables, nos va a costar mucho dormir, porque una cosa muy importante para dormir es que nos, nos vayamos a la cama con emociones agradables y no desagradables, porque esa emoción desagradable el cuerpo la entiende como una amenaza. Lo mismo que os decía antes de, del no dormir. El cuerpo la entiende como una amenaza. Entonces, si yo estoy viendo en mi dispositivo, pues esto que hace mucha gente, de estallamente ya uh -huh. en la cama y lo último que hace es mirar Instagram o las noticias o lo que sea. Pues ahí estás recibiendo una triple activación que es totalmente negativa para tu sueño y para tu descanso.
0: Hanna, a mí me pasa que cuando, por ejemplo, eh, a esto que dices, ya estoy acostado en mi cama, ya estoy a buena hora para eh, dormir a buen tiempo, y en ese momento, ¿qué pasa? Que doy vueltas, y doy vueltas, y doy vueltas, y no consigo el sueño, y en ese momento empiezo a engancharme, como lo decías tú, con algún tema de, de noticia, con algún problema personal, con alguna situación que quizás en ese momento no puedo resolver, pero siempre cuando estás como en paz, te llegan como esos, esos pensamientos que, que les das una vuelta y otra vuelta, y, y Terminan por a veces por espantarte el sueño. ¿Qué sí. consejo nos das para hacer en esa situación?
1: Pues eh, mira, César, esto generalmente sucede porque llegamos a la cama con el cerebro demasiado activo. Uh -huh. Y demasiado activo puede ser, pues eso, porque he estado consultando mis redes sociales hace un minuto o porque justo después de cenar digo, ah, pues voy a contestar unos emails de trabajo y así mañana tengo menos que hacer. Y me he ido activando. Entonces, cuando uno llega con el cerebro muy activo, o, por ejemplo, ha estado haciendo un deporte de alta intensidad justo antes de acostarse. También puede ser por este motivo. Cuando el cerebro está muy activo, eh, tú lo has dicho al principio, esto no es un interruptor. De ahora me enciendo, ahora me duermo. Eh, el cuerpo necesita incluso entre una hora y una hora y media para dejar eh, esa activación o, o ese foco que tenía en una cosa y pasar a otra cosa. Entonces, claro, si uno va con la cabeza a 200 por hora, y se mete en la cama y espera quedarse dormido, pues le va a costar mucho. ¿Y qué sucede? Que como tenemos la ce el cerebro tan activo, en lugar de relajarnos o hacer ejercicios de respiración, por ejemplo, que nos pueden ayudar a relajarnos, cogemos un pensamiento de uy, mañana tengo que hacer no sé qué, o uy, qué mal me ha salido esta presentación hoy porque tenía que haber hecho no sé qué, no sé cuántos, y entramos en un bucle que a su vez nos genera unas emociones generalmente desagradables que volvemos a lo mismo. ¿Me ha dificulta quedarme dormido o mantenerme dormido entonces el mejor consejo que se puede dar en este sentido es cuidar la calidad de tus días y en, en, en concreto esas horas previas a irnos a dormir o sea todo aquello que nos active física o cognitivamente antes de irnos a dormir es muy probable que nos afecte a la hora de quedarnos dormidos entonces vamos a intentar hacer actividades suaves eh, actividades relajantes, pues puede ser leer un libro, hacer algo de meditación, hacer yoga, escribir, tener una charla con tu marido, tu mujer, leer un libro a tus hijos, no sé, o sea, cosas que nos ayuden a, a bajar revoluciones. Todos uh -huh. sabemos qué nos activa y qué nos ayuda a bajar revoluciones. Pues elige aquello que te sirva a ti y hazlo, conviértelo en una rutina, en un ritual, porque eso también le gusta mucho al cuerpo, los, los, las rutinas.
0: Ok, o sea, hacer que el, que el cuerpo y a mi cerebro, que cuando eh, yo comience como en este ritual, como quizás leer, leer un libro, podría ser que me funcionara en la noche, dejar el móvil, ya mi cerebro se va a ir como eh, adaptando, induciendo o preparando para dormir, me imagino, ¿no?
1: Sí, bueno, es que al final eh, el, todo lo que pasa en el organismo es rítmico, y a Ajá. nuestro organismo, pues nosotros tenemos la capacidad de anticipar qué va a suceder o sea, fisiológicamente tenemos esa capacidad entonces, si tú todos los días a las 7 sales de, de entrenar por ejemplo, sales del gimnasio Ajá. a las 8 cenas, a las 9 te sientas con tu libro y eso lo haces todos los días esa capacidad anticipatoria que tiene el cuerpo nos va a facilitar que cuando el cuerpo vea que todos los días suceden las mismas cosas, más o menos a la misma hora él ya sabe que a las 10 es momento de irnos a dormir y le va a ser mucho más fácil conciliar el sueño. Por eso es tan importante los rituales.
0: Ok. Ahora que tocas el, el deporte nocturno, o sea, yo veo, es verdad, yo veo mucha gente, tengo muchos conocidos, que en la noche es cuando hacen eh, deporte. Yo siempre lo hago en la mañana. ¿Esto te afecta, o sea, que te sientas como de repente, como esta parte que llegas a dormir, te puede como afectar tu sí. ciclo de sueño, el deporte en la noche, la actividad física?
1: Si es de mucha intensidad y muy próximo a la hora de acostarse, sí que puede alterarlo. Eh, evidentemente, con el deporte, la mejor hora para hacerlo es cuando puedas hacerlo. O sea, Eso sí que no es negociable de, ah, pues no, como tengo que acostarme a las 10, hoy dejo de hacer deporte. No, o sea, antes que no hacerlo, pues a la hora que se pueda. Pero sí que es verdad que un deporte muy intenso nos activa tanto cognitivamente como físicamente, nos sube la temperatura, por ejemplo, mientras que para dormir necesitamos de que la temperatura corporal baje. Entonces, si podemos hacerlo lo más separado posible, los, los cronobiólogos y los fisiólogos dicen dos horas, dos, tres horas antes de meternos en la cama. Si podemos separarlo lo más posible de la hora de acostarnos, mejor. Pero si hay que elegir, pues cuando uno pueda. Pero es verdad que, que, que eh, circadianamente, perdón que no me sale la palabra, eh, la hora más indicada para la práctica deportiva es la primera hora y ya si es posible en la naturaleza, o sea, en exteriores. Es lo más circadiano, lo que más nos sincroniza con, con la naturaleza y con los ritmos biológicos. Pero vamos, que ante la duda, cuando, uh -huh. se, cuando se pueda, ese es el mejor momento para entrenar.
0: Y por ejemplo, este, ahora que también tocamos el tema de la noche, la alimentación, ¿qué pasa eh, cuando? Porque también es otro de los factores la alimentación que a veces nos quita el sueño, ¿no? Cuando sí. comemos demasiado, cenamos, perdón, demasiado, que nos sentimos tan llenos que que nuestro organismo no nos permite conciliar el sueño. Te quiero preguntar, ¿cómo podemos manejar la alimentación? ¿Cenar ligero? Eh, cuántas, son, ¿Cuántas horas o cuánto tiempo cenar antes de irnos a la cama? O a veces hay personas que, que no cenan, o que cenan casi absolutamente nada. ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues la verdad es que tú lo has dicho. Eh, el, a ver, el, hecho de la, el proceso digestivo, hacer la digestión, es un proceso que consume muchísima energía y mucho esfuerzo por parte del organismo. Entonces, si a la hora en que el cuerpo tiene que estar dedicado, en relajarse, bajar temperatura y quedarse dormido, le estamos obligando a que haga una digestión de una cena muy copiosa de alimentos muy, muy ultraprocesados o con mucha grasa mala y encima que nos acabamos de cenar media hora antes de acostarnos, pues efectivamente va, le puede afectar, a, puede afectar a nuestro sueño, porque si está haciendo la digestión le va a costar quedarse dormido eh, durante la noche no hace... Eh, o sea, no, no es que no la haga, pero uh -huh. no es una de las cosas que hace el cuerpo cuando estamos dormidos. Precisamente hacer la digestión de forma natural. Por eso, cuanto más podamos separar la cena, mejor. Y, y eso es cenar ligero... Eh, y pronto, al, a, dos horas antes de irnos a la cama, por lo menos. ¿Por qué la importancia de cenar ligero? Pues por lo que os decía, porque el, al final las moléculas de los productos ultraprocesados son moléculas que el organismo no reconoce, igual que las moléculas del alcohol, que si quieres hablamos ahora del alcohol, uh -huh. no son moléculas naturales para el organismo, entonces le cuesta mucho más hacer la digestión de esas moléculas. O sea, que si nos metemos una cena de estas muy grasa, con mucho dulce, con mucho procesado, y encima justo antes de acostarnos, pues probablemente esa digestión nos impida dormirnos. O sea, a todo el mundo le ha pasado, todos sabemos, esas sensaciones después de una boda, por ejemplo, o de estas uh -huh. de noche, que te metes en la cama y no hay quien te duerma, porque lo que está tu cuerpo es intentando hacer la digestión de todo lo que has comido.
0: Claro, y ahora, y ahora como dices, mencionabas algo bien importante, y luego bueno, esto que dices tú, es, es hasta los médicos lo dicen, ¿no? Hay gente que, que de cenar se va directo a la cama y ahí comienzan los problemas gastrointestinales por la parte de que el cuerpo no hace bien la digestión. Y, de, y mencionabas el alcohol, es cierto, se me iba. Eh, hmm. Es muy habitual que vas a cenar y te toman una, una copa de vino o un, aquí en América Latina un mezcal, un tequila, un ron, ¿no? Eh, esta, esta parte que ¿cómo afecta el, el, el alcohol a nuestro ciclo de sueño y a nuestro descanso.
1: Pues eh, es que además ya no es que se tome así como hábito en plan por la noche, aquí también después de una comida o una cena se toma un chupito de algo de licor de hierbas o un bacharán o algo así, pero claro, eh, el problema es que también hay gente que incluso estando en su casa sin que sea una celebración especial necesita tomarse dos, tres copas de vino porque así se relaja y se duerme y es verdad que el alcohol tiene efecto sedante pero ojo, que sedante no es lo mismo que hipnótico. Esto es como la anestesia y la sedación cuando te van a operar. Uh -huh. Cuando estás, eh, eh, cuando estás eh, anestesiado, estás dormido. Cuando estás sedado, tú eres consciente. Luego no te acuerdas, pero tú no estás dormido. Pues eso es lo que pasa con el alcohol, que no seda. Entonces sí que es verdad que es fácil quedarse dormido, entrar a una rápida, pero también es habitual que a las pocas horas te despiertes y ya no te vuelvas a dormir porque afecta directamente a eh, fases del sueño, como por ejemplo la fase de sueño profundo. Y es que además lo que os decía antes, eh, hacer la digestión de las moléculas de alcohol, al cuerpo le cuesta más que hacer la digestión de una molécula de un tomate, lógicamente, o de una pera. Entonces, si encima está haciendo la digestión de algo que le cuesta mucho digerir y además nos está provocando ese efecto de somnolencia, pero no de quedarnos dormidos, pues ahí tenéis eh, la tormenta perfecta. El alcohol no ayuda a dormir que tú te quieres tomar una noche una copa, fenomenal, yo ahí no entro, no lo juzgo, pero que sepas que no te va a ayudar a dormir y que no debe ser ni mucho menos un hábito.
0: Y para todos, eh, Hanna, todas las personas que somos amantes de, del café, ahorita que estamos en todo este uh -huh. tema de bebidas, creo que también es otro de los temas que la gente tiene como eh, eh, que dicen, me tomé un café y me espantó el sueño, ¿hasta qué hora? Límite, podríamos decirlo así, podemos consumir un café para que no nos, eh, no nos impida poder conciliar un buen sueño o nuestro hábito de sueño?
1: Pues, eh, según los fisiólogos, nuestro cuerpo necesita una media de seis horas para elim eliminar la cafeína del organismo. Entonces, aunque esto no es una ciencia exacta, cada cuerpo es un mundo, pero sí que si nuestro último café, té o bebida excitante es después de comer y a partir de las tres 4, como mucho de la tarde ya no tomamos ninguna bebida excitante, mejor porque lo que, lo que hace la cafeína es eh, eh, bloquea los receptores de adenosina, la adenosina es una molécula que segrega nuestro organismo a medida que vamos teniendo actividad durante el día, entonces esa molécula se va acumulando y cuando ya llega una cantidad acumulada X de adenosina el, el cerebro recibe la información de uy ya tenemos eh, suficiente adenosina, estamos cansados vamos a dormir si yo me estoy tomando ese bloqueador de adenosina, de, perdón, de los receptores de adenosina, que es la cafeína, a mi cerebro, por muy cansado que yo esté, nunca le llega esa información y nunca dice, oye, ya estás cansado, vete a dormir. Por eso, si te tomas un café a las 8 de la tarde, es más que probable que te cueste mucho quedarte, vamos, que no te duermas directamente. Uh -huh. Luego hay gente que esto no le pasa porque su fisiología es diferente y cada uh -huh. cuerpo es un mundo. Hay gente que se toma un café después de cenar y se duerme perfectamente. Ya habría que analizar a cada uno. Pero por regla general, eh, así es como funciona la cafeína y los excitantes en el organismo. Entonces, después de comer, eh, ya, no es recomendable tomar eh, este tipo de bebidas.
0: Ok, entonces después de comer, como un límite... Porque sí, es verdad, hay personas que dicen, me tomé un café y a mí el café no me hace o duermo perfecto. Y tienen razón, a mí, a mí el café sí me, sí me quita el sueño si sí me lo tomo muy tarde. Eh, y pues, Hanna, la verdad es que ya hemos tenido una conversación yo creo que bien interesante. Y antes de terminar este podcast, yo creo que todos esperan y yo creo que esta pregunta este, te la hace todo mundo. Y, y pues me quiero despedir con esta última pregunta, con este último mensaje que nos des a todas las personas que te estamos escuchando, que, ¿qué consejos nos das tú para poder dormir o poder prepararnos y tener unos buenos sueños? Así, ¿Algunos tips o consejos que nos quieras dar, que nos quieras compartir para poder tener un mejor sueño?
1: Pues yo creo que en primer lugar, eh, dejar de pensar en el sueño como una pérdida de tiempo o como un lujo que no como ahora se dice tanto, no tengo tiempo, no tengo tiempo, tampoco tengo tiempo para dormir, pues primero dejar de pensar eso y empezar a pensar que el sueño es algo súper necesario para nuestra salud física, para nuestra salud mental y para nuestra salud emocional porque es el gran equilibrador de multitud de procesos del cuerpo desde procesos hormonales a la respuesta inmunitaria a procesos eh, de todo tipo, o sea, la regeneración que hemos hablado antes, limpieza cerebral o sea, el sueño está implicado en la regulación de multitud de procesos, entonces dejemos de pensar que es un lujo o una pérdida de tiempo y empecemos a considerarlo como la prioridad y la necesidad que es y yo el mejor consejo que puedo dar, eh, César, es, eh, es que lo, lo coloquemos lo primero en la agenda, tanto dormir como descansar, porque ¿qué es lo que pasa? Que tú te pones delante de tu agenda y empiezas a llenarla de cosas, ¿no? Uh -huh. Ahora voy a trabajar, ahora voy a esta exposición, ahora voy a entrenar, ahora voy con los niños a no sé dónde, ahora voy a un curso de tal, ahora voy a meditar. Uh -huh. Y llegas al final del día con un día repleto de cosas, muchas de ellas muy buenas para tu salud y muy relajantes, pero se te ha olvidado lo más importante, que es poner esos huecos durante el día en los que vas a estarte media hora descansando con un libro o mirando por la ventana y sobre todo esas horas a las que tú has decidido que vas a dormir. Porque si no, todo lo que no me ha dado tiempo a hacer en el día, pues empiezo a hacerlo por la noche, ¿no ya? Ceno, acuesto a los niños y entonces ahora me pongo yo a hacer mi vida. Pues no. Entonces, la, el mejor consejo que os puedo dar es convertirlo en... en... O sea, perdón, colocarlo lo primero en la agenda y convertirlo en algo regular. Que mi horario de acostar sea regular, que sea, el de levantarme sea regular, siempre a la misma hora, incluidos fines de semana y vacaciones, porque eh, lo, la fisiología no distingue entre un lunes y un sábado, uh -huh. eh, o un día de agosto y uno de enero. Entonces, ser lo más regulares posibles. Y también algo que decía antes, no intentemos controlarlo, porque incluso aunque cuides toda la higiene del sueño, lo hagas todo bien, entre comillas va a haber días en que no duermas bien. Entonces, no convertirlo tampoco en una obsesión, porque es una de las principales causas de insomnio. Convertir el hoy no he dormido bien, convertirlo en un problema cuando no lo es. Entonces, yo lo dejaría con esos tres puntos. Dejar de pensar que es un lujo, darle prioridad en nuestra agenda y no intentar controlarlo. Porque es, ya digo, es, es una de las peores cosas que podemos hacer. Creer que podemos controlar el sueño. Igual que no puedes decidir tener hambre ahora, no puedes decidir quedarte dormido. Y hay que entender que el cuerpo funciona así.
0: Ok, eh, aprender a, 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 a no controlarlo, como dices, escuchar a nuestro cuerpo y escuchar uh -huh. nuestro ciclo de, de sueño. Hanna, yo creo que este podcast va a ser eh, muy, muy escuchado porque es un tema que a todos los jóvenes, que es principalmente las personas que me escuchan, eh, es un tema que, que, nos, que, que nos está afectando mucho y que nos está preocupando porque cada vez... Dormimos menos y como lo decíamos, dormimos peor. Entonces, es momento de cambiar estos hábitos. Y para todas las personas que nos están escuchando, Hanna, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y también, ¿dónde pueden este, comprar tu libro?
1: Pues eh, el libro Aprende a Descansar está disponible, es verdad que en Latinoamérica no tengo tan claro puntos de venta físicos, pero sí que es verdad que en Amazon sí que está disponible y por favor si alguien no lo encuentra que me escriba directamente eh, a través de redes o mi web, ahora lo digo y lo solucionamos. Eh, me pueden encontrar, por supuesto, en el podcast de Hanna Fernández, en todas las plataformas, Apple, Spotify, iBox, eh, eh, Amazon, en todas partes. Uh -huh. eh, en Instagram eh, me pueden encontrar como Hannafr, J-A-N-A-F -A -A de Francia, R de Roma. Y en mi página web, hannafernández.es, que ahí también me pueden contactar vía email. pueden ver todas las cosas que hago, los servicios de consultoría que ofrezco, ahí está todo. Así que me puede encontrar prácticamente por todas las vías, César. Estoy en todas partes.
0: Jana, pues muchísimas gracias. Y ahora sí que no, hay pretexto para no, ir pronto y bien a la cama y descansar bien. Ya no, hay pretexto porque ya ahora sí que tenemos aquí con nosotros a la, me a la mejor especialista en esto. Y bueno, nos compartiste todo, ahora sí que todo, tu conocimiento y hablamos sobre todo lo que implica tener un buen hábito de sueño y cómo tener un buen descanso, que es que al final es lo importante, descansar, ¿no? Sí. Hanna pues te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco mucho el que hayas estado en este programa. La verdad que para nosotros fue un honor poder contactar contigo y poder tenerte aquí con nosotros. Y pues gracias también a la gente que nos escuchó y que cada vez nos escucha más. Y pues gracias, Hanna.
1: Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer este rato charlando contigo y bueno, espero que esta conversación sirva de ayuda a las personas que, que te, que te escuchan y que te siguen, así que muchísimas gracias.
0: Y pues esto fue Hablemos Aquí Ahora con Hanna Fernández.